0: Здравствуйте, я Николай Гринько, и это очередной выпуск подкаста «Технический перерыв». Буквально на днях выяснилось, что кариозные монстры, которыми нас когда-то пугала реклама зубной пасты, все-таки существуют. Каждый раз после еды они снова наступают, кариозные монстры. Начну с неприятного сообщения о том, что кариес – это самая распространенная болезнь среди представителей рода человеческого Согласно статистике, кариесом заражены около 93% всех живущих на планете людей И не только живущих, но и живших Потому что следы кариеса находили даже в останках зубов людей, которые жили еще в каменном веке И, кстати, там же в этих останках находились следы попыток лечения кариеса Понятно, что никто тогда не умел делать пломбы и сверлить зубы Но кариес выковыривали какими-то каменными, наверное, орудиями труда Представляю себе, какие это были ощущения Очень, наверное, неприятные Но, тем не менее, уже тогда люди болели кариесом и пытались с ним бороться Вообще считается официально, что человечество познакомилось с этой болезнью Примерно тогда, когда начало употреблять пищу, богатую сахарами и углеводами Ну, то есть вот конкретно в тот момент, когда наш далекий-предалекий предок Съел первый в своей жизни в жизни человечества фрукт Надо полагать, что мы тогда были не только не сапиенс, но, скорее всего, даже не хома, А вот какие-то наши фруктогрызущие предки И как ни печально, кариес был с нами всегда И совсем недавно ученые, похоже, поняли, почему он настолько живучий Группа ученых из школы стоматологической медицины при Университете Пенсильвании Проводили свои ну, стандартные, достаточно рутинные исследования Они изучали образцы слюны, взятых у детей с ярко выраженным и тяжелым кариесом Поначалу исследование не предвещало никаких открытий, необычностей. Общий анализ флоры показал, что вот как раз в образовании этих самых кариозных полостей в зубной эмали чаще всего участвуют два вида. Это бактерии – Streptococcus mutans и грибок – Candida albicans. Именно их больше всего было в изучаемой слюне. Ученые выделили их и стали выращивать на искусственных зубах Ну, то есть не на протезах зубных, а на материале, который имитирует зубную эмаль Бактерии и грибки были на него высеяны И спустя какое-то время ученые увидели, что эти самые два совершенно разных вида Образовали такие ну, кластеры, что ли Соединились между собой, в плотные клубки переплелись и с точки зрения ну, вот чистой механики Понятно, зачем это природе понадобилось Потому что в таком виде бактерии и грибки образуют что-то вроде композита Ну, самый простой пример – это железобетон, наверное Это же композитный материал Он состоит из металлических прутьев внутри И бетона, как бы сверху вокруг прутьев В данном случае в роли прутьев выступали грибки нитивидные, А в роли бетона – вот эти, собственно говоря, бактерии Давно уже из Сапромата известно, что любой композитный материал превышает по прочности любой из материалов, которые его составляют. Соответственно, композит из бактерий и грибков прочнее, чем просто бактерии и просто грибки. Мало того, это объединение, этот союз, он прочнее прилипает к зубам и при этом лучше сопротивляется противомикробным препаратам. На этом этапе пока тоже ничего сверхудивительного не произошло. Но интересное заключалось в том, что э, ученые наблюдали за развитием вот этой вот болезнетворной флоры на зубах с помощью микроскопа, который снимал не статичные кадры, а видеоролики в реальном времени. И вот здесь команда обнаружила удивительное. Несмотря на то, что ни один из исследуемых видов, ни бактерии, ни грибки не может двигаться самостоятельно, вот этот грибково-бактериальный композит Передвигался по искусственной эмали Со скоростью около 40 микрон в час Мало того, эта вот комбинация Могла еще и прыгать Ну, условно говоря, прыгать Перемещаться рывками Преодолевая за раз примерно 100 микрон в длину Если посчитать пропорционально То это почти в 4 раза больше Чем у среднестатистической лягушки То есть, другими словами Два сотрудничающих между собой вида Объединившись для общей цели Образовали сверхорганизм В отчете ученых так он и называется Сверхорганизм Обладающий способностями, которых нет ни у кого из этих видов по отдельности Он может двигаться Чем-то это мне сразу напомнило Вот этих роботов-трансформеров из мультфильма Которые, объединяясь между собой Строили одного гигантского робота Который был сильнее, быстрее И еще чего-то там ее Чем каждый из роботов по отдельности Вот это та же самая история Автоботы, трансформируемся в роботов! Конечно, вот этот композит, он не расхаживает вот, по зубной эмали, перебирая ножками, как гусеница гусеницы, сороконожка. Нет. Механизм передвижения у этой конструкции немного другой. Вот если посадить на зубную эмаль по отдельности бактерии и отдельно грибки... То можно увидеть, что когда они растут Они ну, растут традиционно Расширяясь ну, в стороны и вверх Как любая плесень Размножаясь и расширяя свою колонию А вот эта вот совместная сборка Вдруг неожиданно получает вектор Вектор роста И этот самый рост толкает всю конструкцию В одном направлении Куда-то в сторону И именно так вот эти растущие бактерии Мигрируют из одной точки в другую Причем вот этот процесс роста направленного иногда вызывает внутреннее механическое напряжение. Клетки растут, растут, растут и сгибают весь композит, всю конструкцию слегка, накапливая там энергию, как сжатая пружина. Пружина сжимается, сжимается. Потом, когда напряжение проходит какую-то критическую точку, весь этот кластер резко распрямляется и выбрасывается за счет этого вперед. Вот именно так и получаются те самые «прыжки». И, в общем, в сумме все это позволяет этому сверхорганизму Громкое название, но тем не менее это так Более эффективно колонизировать наши с вами зубы Причем они не просто больше распространяются на большей поверхности Но они еще и лучше противостоят механическим нагрузкам Ну вот, как любой композит То есть ополаскиванием такую конструкцию практически не смыть И даже зубной щеткой очень тяжело удалить Мало того, этот сверхорганизм лучше сопротивляется препаратам по уходу за полостью рта Потому что, как выяснилось, большинство из существующих сегодня бытовых или даже медицинских препаратов Чаще всего воздействуют на один какой-то вид Либо на бактерии, либо на грибок А когда они объединены в кластер, степень этого воздействия, разумеется, сильно снижается Авторы подытоживают так. В человеческой слюне обнаружен межцарственный симбиотический ансамбль. И очень нравится, как это звучит. Так вот, для борьбы с этим ансамблем нам, человечеству, предстоит изобретать новые, принципиально новые средства. Потому что старые с ним практически не справляются. И очень хочется верить, что через какое-то время эти средства будут найдены, и мы... Люди навсегда забудем о кариесе, ну, прям буквально через ближайшие пять лет. Ну, хотя... Да, и постскриптум. В одном из первых выпусков этого подкаста я рассказывал о том, что самому популярному на сегодняшний день виду бананов грозит полное вымирание. В царстве бананов свирепствует некая банановая чума, ну, болезнь, которая передается от растения к растению, и большинство плантаций ей уже заражено. Поэтому есть шанс, что скоро мы останемся без этого вида бананов. Мы знаем об этом, потому что однажды такая ситуация уже случалась, и мы потеряли вид бананов, который царствовал на наших прилавках буквально 50-80 лет назад. Так вот, прям сегодня я нашел интересную статью о том, что биологи исследовали ДНК бананов и обнаружили в этой ДНК следы как минимум трех неизвестных нам видов бананов. Скорее всего, где-то в природе эти виды должны еще существовать. Поэтому, хорошая новость, шансы на то, что мы найдем новый промышленный вид бананов, сильно возросли. Вот теперь все. Подключите подкаст «Технический перерыв» на доступных цифровых площадках. Счастливо!